0: Dieses Parlament hat am 1. Oktober 2017 mehrheitlich beschlossen, die Ehe für alle einzuführen. Und dann haben Sie sich dann auch mal zu und unterzuordnen, auch wenn Ihnen das schwerfällt. Sie, die das ganze Jahr von Disziplin und Ordnung sprechen, sind offenbar nicht in der Lage, demokratische Spielregeln zu akzeptieren. Den Film der Untertan habe ich mir vorher angeguckt, aber mit Blick auf meine morgige Rede. Da werden Sie dann noch was vom Untertan hören, mit Ihrem ewigen Nationalismus, mit dem Sie dieses Land meinen, in die Geißel nehmen zu können.
1: Sie, mein Großvater,
0: mein Großvater war im KZ und er hat mir eins mitgegeben. Wenn diese Kräfte wieder in ein Parlament einziehen, verteidige die Demokratie mit allem, was du hast, notfalls mit deinem Leben. Und daher verdient dieser Gesetzesentwurf unsere Zustimmung und ihre völkischen Gedanken, unsere Ablehnung. Dankeschön.
2: Vielen Dank, Herr Müller. Liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie gerade gehört haben, war ein Ausschnitt aus einer Rede, die Axel Müller, CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Ravensburg, Ende November 2018 gehalten hat. Axel Müller ist jetzt bei mir zu Gast und ich werde mit ihm diskutieren darüber, wie die Union, wie also CDU und CSU, mit der AfD umgehen. Herr Müller, herzlich willkommen. Vielen Dank. Guten Tag.
1: Steile These der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich.
2: Herr Müller, herzlich willkommen nochmal bei uns im podcast studio Sie sind seit 2017 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Ravensburg und Sie sitzen im Europaausschuss, im Rechtsausschuss und im Innenausschuss als ordentliches Mitglied. Sie sind Richter. Bis 2017 waren Sie Vorsitzender Richter am Landgericht Ravensburg und seit 2003 CDU-Mitglied. Die diversen Ehrenämter, die Sie bekleiden, die erspare ich mir jetzt mal, weil die Liste dann doch relativ groß ist. Ähm, wir wollen, ich möchte mit, mit Ihnen über das Thema, wie geht die Union mit der AfD um unterhalten, weil das ein Thema ist, das viele Menschen bewegt und das gerade die Menschen, die der Union nahestehen, das ist meine Wahrnehmung, sehr stark bewegt und wo es in meiner Wahrnehmung auch einen Wandel gegeben hat. Und die These, mit der ich in diese Diskussion reingehe und mit der ich mit Ihnen, über die ich mit Ihnen diskutieren und gerne auch streiten möchte, ist die, ich sage, so wie die Union momentan mit der AfD umgeht, wird sie sie nicht kleinkriegen. Und die Frage, die ich sogar dann weiterdrehen würde, ist, geht das überhaupt? Und da bin ich skeptisch. Sie haben damals diese Rede gehalten, die wir vorhin gehört haben, die folgte auf die Rede eines AfD-Abgeordneten Thomas Ehrhorn. Und er sagte dann so Sätze wie er sehe den Fortbestand unserer Nation, Zitat, gefährdet durch die Ehe für alle und er warf lesbischen und schwulen Paaren vor, Zitat, keine Leistungen für die Gesellschaft zu erbringen. Dann gab es ja noch ein paar relativ unappetitliche Angriffe auf andere Abgeordnete, unter anderem den SPD-Abgeordneten Kahrs, mhm. der selbst selbsterklärter Massenhomosexuell ist, mhm. die ich jetzt nicht zitieren möchte. Ähm, jetzt gerne mal die Frage, warum ist Ihnen damals, das war ja eine relativ spontane Rede dann von Ihnen, warum ist Ihnen damals der Kragen so geplatzt?
0: Mr. Kragen geplatzt, weil ich, wie es in der Rede auch äh, zum Ausdruck gekommen ist, der Meinung war, dass die AfD eben nicht sich im demokratischen Spektrum bewegt. Wer von sich behauptet, Demokrat zu sein, muss auch demokratische Entscheidungen, die ein demokratisch gewähltes Parlament gefällt hat, akzeptieren. Und diese Akzeptanz war nicht vorhanden. Im Übrigen hat die AfD in der letzten Sitzungswoche wieder dieses Thema hochgezogen und wieder einen Antrag gestellt auf Abschaffung der Ehe für alle. Das zeigt, dass sie nicht gewillt ist, eine demokratisch gefällte Entscheidung zu akzeptieren.
2: Und das war der Grund, warum bei Ihnen dann sozusagen ähm, diese Emotionalität auch durchgekommen ist und dieser, diese grundsätzliche Abgrenzung, die sie, damals, ähm, die sie damals geleistet haben.
0: Zum einen dies und zum anderen aber auch, dass die AfD in der parlamentarischen Debatte einfach demokratische Spielregeln und Gepflogenheiten nicht äh, respektiert. Äh, dazu gehört für mich auch, dass man nicht versucht, einen Redner, der am Rednerpult steht, permanent mit äh, unter der Gürtellinie liegenden Zurufen äh, zu verunsichern oder gar aus dem Konzept zu bringen oder schlussendlich zu verhonepipeln. Mhm. Und das geschah. Dieser Bezug auf den Untertan der kam nämlich dadurch zustande, dass reingerufen wurde: Sie sind doch nur noch Merkels Untertan. Hm. Und äh, ich glaube, das ist auch eine, eine völlig despektierliche Äußerung gegenüber einem, einem direkt gewählten Bundestagsabgeordneten. Hm.
2: Hm. Sie erwähnen, ähm, das ist der Punkt, an dem bei mir persönlich äh, so ein, äh, ja, so ein Auf, so Aufgehorcht habe. Sie erwähnen kurz in der Rede, dass Ihr Großvater im Konzentrationslager war. Ähm, das hat ja offensichtlich auch eine Rolle gespielt in der Art, wie Sie darauf auf diese Einlassungen des AfD-Abgeordneten Ehrhorn reagiert haben. Wollen Sie dazu kurz was erzählen?
0: Nun, zum Großvater will ich nicht viel erzählen, aber das war in der Tat so ähm Wobei ich da auch offen bin, der hat eher dem demokratisch-linken Spektrum äh, zugehört ähm, und, und war natürlich damit mit dem Fokus derer, die dann 1933 äh, die, die Macht äh, ergriffen haben oder wie sie sie selber bezeichnen, Machtergreifung, eigentlich die Macht an sich gerissen ja. haben. ist der bessere Ausdruck. Ähm, der hat mir halt auch mitgegeben, wie, und das kann man ja auch in alten Bildaufnahmen, Tonaufnahmen noch verfolgen, wie sich dieser Reichstag damals verändert hat. Der war jetzt nicht Reichstagsabgeordneter, aber wie sich diese politische Kultur verändert hat in der Weimarer Republik. Und ich sah mich äh, kurzzeitig in, in, diese, in diese Erzählungen hineinversetzt bei, mhm. dieser, bei dieser Debatte. Einfach dieses Pöbeln, dieses äh, Nicht-Akzeptieren demokratischer Grundsätze, ja, bis hin zu einer ähm, Auseinandersetzung außerhalb des Parlaments, die auch an Niveau schlichtweg völlig, völlig verloren hat. Und das ist auch ein Kennzeichen der AfD.
2: Glauben Sie wirklich, das lässt sich vergleichen? Also die, die Gefährdung heute durch die AfD mit der Gefährdung damals... Ich würde da jetzt skeptischerweise einwenden, dass es doch viele Sachen sind, die deutlich anders sind. Also dass die Demokratie natürlich eine deutlich größere Akzeptanz hat heute in Deutschland, die Zivilgesellschaft deutlich reifer und entwickelter ist. Dass auch die wirtschaftliche Lage eine völlig andere ist als damals zu Beginn der 1930er Jahre. Glauben Sie da wirklich, Da sehen Sie da diese Parallelen, die Ihnen wirklich Angst machen? Da in der Sie,
0: haben, Sie haben mit Ihrer aktuellen Analyse recht. Aber jetzt, was bringt eigentlich die AfD immer wieder nach oben? Es sind die Ängste der Menschen. Die Ängste der Menschen vor Verlust an Arbeitsplätzen, vor Verlust an Vermögen, vor Wohlstandseinbußen, vor konjunkturellen Schwankungen, aber auch vor Neuem, vor neuer Technik, beispielsweise Digitalisierung oder jetzt der Umbruch in der Mobilität. Das macht den Menschen Angst und ähm, diese Ängste spielt die AfD und genau mit diesen Ängsten hat auch die NSDAP gespielt. Die waren natürlich realer, aber es gab auch damals noch eine bürgerliche Schicht, die noch nicht in den wirtschaftlichen Zwängen des Proletariats war und diese bürgerliche Schicht, hat, das ist ja nachgewiesen, mhm. mehrheitlich die NSDAP gewählt. Mhm. Und zwar aus Furcht davor, ebenso weit abzustutzen, wie es andere, die dann extrem links gewählt haben, schon äh, als Schicksal erlebt
2: hatten. Mhm. Kommen wir zum eigentlichen Thema unseres Podcasts zurück. Ähm, die Frage, wie, wie die Union, insbesondere die Unionsparteien oder das, die konservativen Parteien in Deutschland, äh, mit der AfD umgehen. Und die Frage, die mich jetzt zuerst interessiert an Sie ist, sind Sie da zuversichtlich, dass die Union es schaffen kann, die AfD, ich sag's mal ein bisschen flapsig, klein zu kriegen? Ich frage das deshalb, weil ja dann gewisses Versprechen darin liegt, dass zum Beispiel Friedrich Merz auch sehr offensiv formuliert hat, also im vergangenen Jahr für den cdu hat, Da hat er diesen Satz gesagt, sinngemäß, er könne es schaffen, die AfD zu halbieren bei den Stimmen. Und das kam bei der Basis offenbar an. Und ich habe einen Artikel auf dem Dezember 2018, Anfang Dezember 2018 von der Schwäbischen gefunden. Da ging es um den Frühschoppen des CDU-Kreisverbands in Wolfeck. Und da sagte Timo Ballier, der damals stellvertretender Kreisvorsitzender der Jungen Union war und heute Kreisvorsitzender der Jungen Union war, der sagte wörtlich, die AfD hat Angst vor März. Glauben Sie auch an dieses Versprechen, dass die Union die AfD halbieren kann in ihren Stimmen?
0: Daran glaube ich schon. Es ist nur die Frage, mit welcher Methodik. Mhm. Ich glaube nicht, dass man die AfD äh, halbieren kann, indem wir äh, plötzlich äh, AfD-Thesen übernehmen und äh, diese dann als CDU-Inhalte äh, verkaufen. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Man sollte sich mit diesen Thesen überhaupt nicht gemein machen. Das ist der CDU eher abträglich. Ich glaube aber, dass wenn wir die von mir erwähnten Menschen, die diese Ängste haben, davon überzeugen können, dass wir Lösungen bieten, die auch auf Akzeptanz stoßen, Lösungen für diese Zukunftsängste und Probleme, dass wir dann wieder Menschen von der AfD zurückholen können. Mhm. Und um das noch mal zu verdeutlichen, 1990 ist für die Menschen in Ostdeutschland ein politisches System zusammengebrochen, mit allen negativen Folgen, ökonomisch, gesellschaftlich und äh, Sie sehen ja, dass da, obwohl wieder Wohlstand entstanden ist, aber dieser eben sehr fragil ist, dass dort gerade die AfD so stark ist, weil sie den Menschen vormacht, wie, wenn es so weitergeht, dann werdet ihr in einen Zustand zurückverfallen wie 1990. Und mhm. genau da müssen wir ansetzen, dass wir diese Ängste beiden Menschen äh, bekämpfen und, und, und die Menschen davon überzeugen, dass wir Lösungen haben.
2: Mhm. Mhm. Ähm, Sie haben jetzt vorhin an, gerade angesprochen, dass Sie aus, in keinem Fall die Lösung darin sehen, dass die Union sich in ihren Positionen an die AfD annähert. Jetzt ist es so, dass in meiner Wahrnehmung, und ich glaube, die Wahrnehmung teilen auch viele unserer Hörerinnen und Hörer, sich da bei der Union was getan hat. So also bis Mitte 2018, würde ich sagen, gab es mehrere sehr prominente Unionspolitik. Ich habe jetzt vor allem Leute, also Politiker von der CSU gefunden, die so in der Sprach, im Sprachklang, ich sag's mal vorsichtig: Wörter verwendet haben, die auch bei der AfD hätten auftauchen können. Stichwort Asyltourismus, von dem Markus Söder sprach. Stichwort Anti-Abschiebeindustrie, von der Herr Dobrin mhm. sprach. Und Stichwort Herrschaft des Unrechts, das war noch ein bisschen davor, von dem Horst Seehofer damals sprach, damals mhm. noch als CSU-Chef. Danach gab es eine klare Abgrenzung ab einem gewissen Punkt, so ungefähr Sommer 2018, wo zum Beispiel Herr Söder im Bayerischen Landtagswahlkampf dann die AfD, die eigentliche NPD nannte und sehr, sehr klare Worte gefunden hat, das auch sei der beibehalten hat. Und auch Frau Kramp-Karrenbauer, seit sie CDU-Chefin ist, macht das sehr, sehr klar und nennt die AfD zum Beispiel politischen Amtes Rechtsradikalismus. Und auch Ende 2018, als mein Kollege Olli Linsenmeier sie nach dieser Rede, die wir gerade gehört haben, interviewt haben, sagt die dann wörtlich: Die AfD wird immer schlimmer, das ist unerträglich, die AfD rückt immer weiter nach rechts. Woher kommt dieser Sinneswandel in der Union, dass man das so stark macht, so also viel stärker als vorher? Was ist da passiert? Also
0: ich würde jetzt mal schon trennen wollen zwischen den Freundinnen und Freunden der CSU und den mhm. Freundinnen und Freunden der CDU. Es gab Teile der CSU, die mit Blick auf die Bayerische Landtagswahl und auch mit Blick auf die ja, nicht berauschenden Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2017 offenbar eine taktische Linie fuhren, die da lautete, wir müssen versuchen, mit entsprechenden Aussagen äh, die Menschen, die zur AfD tendieren, bei uns zu halten, um nicht weitere äh, Wähler und Wählerinnen zu verlieren. Was CEO
2: von CSU-Schutz sagte ja damals nach der Bundestagswahl, es gäbe eine rechte Flanke, die die Union wieder schließen müsse. Sie meinen wahrscheinlich das.
0: Ja, das waren diese, diese Aussagen. Und da reiht sich das ja dann auch ein, die, die Aussage von Markus Söder äh, und auch von Alexander Dobrindt. Aber ich glaube, dass die Kollegen aus der CSU sehr bald erkannt haben, dass man mit solchen verbalen äh, Attacken die AfD tatsächlich nicht klein kriegt, mhm. um in ihrem Bild zu bleiben. Und dass man Menschen, die aus Angst die AfD wählen oder aus Enttäuschung die AfD wählen, dass man die auf diese Art und Weise nicht zurückholt. Mhm. Man muss schon Inhalte bieten. Etiketten reichen nicht aus. Und ich glaube, in der Folgezeit hat sich ja auch etwas getan. Bestimmte Ängste der Menschen haben wir ja sehr, sehr, sehr gut aufgenommen, indem wir auch bei, dem, bei der Frage der Migration versucht haben, eine klare Linie zu ziehen. Das ist uns aus meiner Sicht zwischenzeitlich gelungen. Und ähm, es gilt jetzt, diese Dinge auch so zu vermitteln, dass die Menschen das äh, einmal wissen, was wir gemacht haben, zum anderen aber auch nachvollziehen können. Und äh, den Optimismus äh, zu wecken, dass wir mit diesen Entscheidungen auch den richtigen Weg gegangen sind für die Zukunft. Und das hat zwischenzeitlich all, eigentlich mhm. alle äh, maßgeblichen Verantwortlichen der CDU, CSU und spreche ich von beiden Flester Parteien, erreicht, mhm. diese Erkenntnis.
2: Trotzdem würde ich jetzt behaupten, es funktioniert ja nicht wirklich. Also wenn man sich die Wahlergebnisse im Osten Deutschlands anguckt ähm, in den vergangenen Monaten okay, sie, sie haben zu Recht gesagt, dass es in Ostdeutschland da ganz besondere Situationen gibt nochmal, aus, aus vielen Gründen, ähm aber wenn man sich auch die Sonntagsfrage anschaut, also die bundesweiten Umfragewerte der AfD, ich habe mir da die, die neuesten mhm. äh, Statistiken, so die Tabelle nochmal von Wahlrechten noch nochmal zusammengesucht und da ist die AfD schwankt da zwischen 13 und 15 Prozent, was, also was in jedem Fall mehr wäre als bei der Bundestagswahl 2017. Das zeigt doch eigentlich, dass das auch nicht wirklich funktioniert, also dass keine der beiden Strategien bis jetzt richtig funktioniert hat.
0: Es kommen immer wieder neue Probleme mhm. und die neuen Probleme werden von der AfD immer dann gespielt, wenn sie eben gerade aktuell sind. Es mhm. hat angefangen mit dem Thema Migration. Mhm. Vorher, ich sage immer die Alt-AfD, ja, die von Lucke gegründete AfD, die hat das Thema Euro, ja, hat das Thema Euro immer gespielt. Die Angst der Menschen vor dem Verlust ihres Vermögens stand da im Mittelpunkt. Dann kam eben dieses Thema äh, Flüchtlingszuwanderung äh, und ähm, nachdem das jedenfalls zahlenmäßig und auch hier vor Ort in den meisten Gemeinden jedenfalls die Rückmeldungen, die mich erreichen, sagen das aus, äh, nicht gelöst, aber einigermaßen im Griff zu sein scheint, ähm, kommt jetzt eben das Thema Mobilität, Verlust der mhm. Arbeitsplätze beim Automobil, äh, Mobilitätswende, Elektroauto, wir kriegen die Nachrichten bei den Zulieferern, bei den Herstellern, wie viele Arbeitsplätze vermutlich wegfallen werden. Und es wird dieses Thema Mobilität rauf und runter gespielt mit furchtbaren äh, apokalyptischen Aussagen. Äh, der Herr Spaniel ist einer derjenigen, die dort führend sind in diesem Bereich, wenn es um diese Dinge geht. Und dann eben auch das Thema Klimawandel. Die Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt in unserer aller Lebensgestaltung, die uns alle nicht nur nachdenklich stimmen, sondern vielleicht auch Sorgenfalten auf die Stirn treiben, diese Veränderungen, da setzt die AfD wieder an, beispielsweise in den, in den Braunkohleabbaugebieten, wenn wir etwas zu sagen hätten, wird sich gar nichts mhm. ändern, ja? Wenn wir etwas zu sagen hätten, wird Braunkohle weiter verfeuert. Wenn wir etwas zu sagen hätten, darf man auch mit dem Verbrennungsmotor überall wieder reinfahren. Das ist so, wie ich sagte, die Angst vor der Veränderung. Mhm. Und wenn wir dran sind, dann bleibt alles so, wie es ist. Mhm. Alles ist doch eigentlich mhm. nicht schlecht, so wie es ist. Und ähm, es kann alles dann so bleiben. Und mhm. jeder darf auf das, was er hat, vertrauen.
2: Ich würde sogar ergänzen, dass es in vielen Bereichen auch... Ähm die Vision ist sozusagen, dass es wieder so wird, wie es früher mal war. Also nicht nur, dass es so ist, wie es heute ist, sondern wie es früher mal war, wo man quasi, ich überspitze jetzt ein bisschen, wo der, der Mann im Haushalt immer das, das, das Sagen hatte und in der Familie und im Familienrecht, wo ähm, Homosexuelle in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hatte, wo Menschen mit Migrationshintergrund in der Politik nichts zu suchen hatten und so weiter und so fort. Also das ist ja oft auch so eine, ähm, so, eine so eine Vision der, der, ja. des, der guten alten Zeit in Anführungszeichen ähm, und ihr, ihr Partei Kollege Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte in, in Baden-Württemberg, der, der fasst das ja immer so zusammen, dass das alle, alle gerade Antisemiten und Verschwörungstheoretiker, und da dockt ja die AfD auch an, gemein haben dieses Versprechen der Vergangenheit. Was ich an dem Punkt jetzt, das würde ich jetzt nicht nur der Union vorwerfen, sondern auch den anderen Parteien, was mir da fehlt, ist, ähm, da Kontra zu geben, inhaltlich. Ich will mich kurz erklären, was passiert bei allen Parteien ähm, des demokratischen Spektrums von der Linkspartei bis zur FDP, bis zur Union ist zu sagen, was die AfD sagt, ist empörend und es ist äh, furchtbar und mhm. es ist, sind unhaltbare Aussagen. Was mir dann ein bisschen fehlt, ist zu sagen, okay, gucken wir uns doch mal das AfD-Programm an und denken wir das mal konsequent zu Ende, wo das hinführt. Und also ich habe, tue das immer wieder mal und schaue mir dann die entsprechenden Passagen an und komme dann relativ schnell zu der, also für mich persönlich zu der Meinung, ähm, das würde in eine totale Katastrophe führen. Und zwar in allen Bereichen. Also wenn man die, die Asylpolitik anschaut, die ja darauf basiert, okay, Deutschland schottet sich wieder national ab, schafft nationale Lösungen, schottet die nationalen Grenzen ab. Das ist ja in der vernetzten globalen Welt überhaupt kein Zukunftsansatz. Das, das führt ja in eine Katastrophe und in eine Konfrontation mit allen anderen Ländern, mit denen wir eigentlich zusammenarbeiten müssen als Deutschland. Stichwort Mobilität, also es ist ja wirklich, oder Stichwort Klimawandel. Ähm, man kann ja nicht die Augen zu machen vor 99,7 Prozent der wissenschaftlichen Evidenz und sagen, das gibt es nicht, ähm, sondern man muss darüber streiten, was wir, was wir da tun und so weiter und so fort und das vermisse ich ein bisschen und ich hatte schon im vorherigen Podcast mal, über die, 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 wo es um die AfD ging, da habe ich mal den Herrn Lindner lobend erwähnt und das tue ich jetzt wieder, der war nämlich im Bundestagswahlkampf 2017 in der Diskussionsrunde der Spitzenkandidat mal der Einzige, der die AfD da mal inhaltlich gestellt hat und ich weiß nicht, Sie können sich wahrscheinlich auch an die Szene erinnern, da saß er dann neben Herrn Gauland und, und Herr Lindner fragt sagte Herrn Gauland mhm. mal so, was die AfD denn bei der Rente zu genau. tun gedenke. Ja. Mhm. Und ähm, Gauland gab dann völlig offen zu, weiß er nicht, die, mhm. die Partei hat noch kein Konzept. Und Lindner blieb dann dabei und sagte, ja das ist doch unglaublich, dass es sie seit vier Jahren gibt, also damals als Partei und sie haben da immer noch kein Konzept. Ist übrigens ja bis heute nicht anders. Ja genau, ja bis heute gibt es keinen Bundesparteitag keinen einheitlichen genau. Beschluss. Warum kommt das so wenig? Jetzt frage ich Sie mal ganz speziell, wie gesagt, das tun auch die anderen Parteien aus meiner Sicht zu wenig, aber gerade bei der Union, warum passiert das so selten?
0: Also ich bin ja nun, wie Sie es eingangs erwähnt haben, in der Rechts- und Innenpolitik und in der Europapolitik tätig, Schwerpunkt Rechts- und Innenpolitik. Und ähm, gerade in den rechtspolitischen Debatten machen wir mhm. das sehr wohl. Die Anträge Reige der AfD, die, die zerkleinern wir und, und nehmen wir auseinander und sagen auch, welche Konsequenzen das hätte und vor allen Dingen, welche Mängel sie beinhalten. Nun ist aber Rechts- und äh, Rechtspolitik nicht gerade ein Feld, das äh, große Aufmerksamkeiten der Öffentlichkeit erweckt, das muss man auch sagen. Ich denke, es geschieht schon, also gerade im Bereich des Klimawandels, den Sie angesprochen haben, wird sehr wohl auf die von Ihnen hier mitgeteilten Fakten verwiesen und wird gesagt, also das ist gegen alle wissenschaftliche Erkenntnis, was Sie hier macht. Aber dennoch verschließen Sie einfach die Augen vor der Realität und das möchten manche Menschen auch. Und das wird dann eben schwierig, dann diese Menschen noch zu erreichen mit den Fakten, die man der AfD entgegenhalten kann. Mir fällt spontan auch die Steuerpolitik ein, die die ja. AfD äh, immer wieder mal anspricht, aber nur anspricht. Im Grunde wollen sie alle möglichen Steuern abschaffen, ja. ähm, wollen auf der anderen Seite großzügigste äh, Rentengeschenke, würde ich jetzt durchaus mal sagen, verteilen ohne jegliche Konzeption aufzuzeigen, wie sie das finanzieren wollen. Immer gerade das, wovon sie glauben, dass es gut ankommt bei den Menschen draußen, das wird von ihnen vorangetrieben. Oder das, wovon sie glauben, dass die Menschen draußen vor der Zukunft Angst haben, das wird apokalyptisch aufgebaut. Und das ist eben Populismus, blanker Populismus. Hm.
2: Stichwort Sehnsucht bei den Wählern. Darüber würde ich später noch kurz mit Ihnen sprechen. Weiter. Wir machen jetzt
1: erstmal Werbung. Werbung: Ein Fahrrad. Das sind zwei Räder und 200 Jahre Geschichte. 1817, als sogenannte Laufmaschine gestartet, wurde das zweirädrige Gefährt um 1880 zum sogenannten Hochrad. Weil hier aber allein das Aufsteigen eine Kunst für sich war, entwickelten die Menschen um 1900 das erste klassische Fahrrad. Mit Kette, Pedalen, Gangschaltung und Klingel. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Fahrradfahren immer mehr zum Freizeitspaß. Und so war die Geburtsstunde des Mountainbikes im Jahre 1981 kein Zufall mehr. Heute fahren wir E-Bikes, erklimmen darauf Berge und legen Hunderte von Kilometern zurück. Das Fahrrad schreibt viele Geschichten. Welche ist deine? Finde es jetzt heraus bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Dein Fahrrad hat Freunde. Herr Müller, Sie haben vorhin darauf
2: drauf verwiesen und das finde ich einen sehr spannenden Punkt, an den ich auch sehe, dass so sehr man faktisch argumentiert gegen manche Positionen und so Konsequenzen auch aufze aufzeigt, wohin die Politik so führen würde, würde man sie umsetzen. Es bei vielen Wählern ja so ein Bedürfnis und so eine Sehnsucht danach gibt, die Augen vor der Realität zu verschließen beziehungsweise einfache Antworten sich zu wünschen für schwierige Fragen. Und das ist wieder so ein Punkt, den, den sehe ich auch und das ist meine These ist da, da hat die Union ein Problem und auch die anderen Parteien, die versuchen die AfD klein zu kriegen, weil die AfD aus meiner Sicht gar nicht mehr eine Protestpartei ist im eigentlichen Sinne, sondern eine Programmpartei. Und äh, da gibt es ja also gibt's Umfragen dazu, die das, äh, die das, die das äh, bestätigen. Also in, nach der Bundestagswahl 2017 haben nur noch 31 Prozent der AfD-Wähler gesagt, sie haben aus Protest... also, also 31, Nee, andersrum. Nach der Bundestagswahl 2017 haben noch 31 Prozent der AfD-Wähler gesagt, sie haben die Partei aus Überzeugung gewählt und nur 60 aus Protest. Und bei der Europawahl im Jahr 2019 war es dann so, dass da 57% gesagt, Prozent gesagt haben, sie wählen die AfD aus Überzeugung und nur noch 38% aus Protest. Also da hat sich in meiner Wahrnehmung was gewandelt. Und das ist genau der Punkt. Wie kann die Union jetzt das da schaffen, da noch, noch anzudocken, wenn es doch schon echten harten Kern von Leuten gibt, die die AfD mit genau den Inhalten aus Überzeugung wählt?
0: Ich würde aber die Europawahl und die Umfragen zur Europawahl schon etwas abkoppeln wollen von möglichen Bundestagswahlen und bundesweiten Ergebnissen. Einfach deshalb, weil die Selbstdarstellung der Europäischen Union in den letzten Jahren nicht unbedingt von positiven Meldungen geprägt war. Auch die ganze Auseinandersetzung um die Frage des Brexit, die die Europäische Union ja nun wirklich über mehr als ein Jahr genau genommen sogar schon länger seit dem Referendum, äh, fast schon lähmt. Sie kriegen ja kaum noch andere europäische Politikthemen vermittelt, außer immer wieder Brexit, Brexit. Ich glaube, dass das die Ablehnung bei vielen Menschen über ein Europa, das sich so darstellt, äh, erhöht hat. Und das hat dann auch zu, diesen, zu dieser Umfrage geführt. Aber das ist jetzt eine Analyse, die, die ich jetzt gezogen habe gerade. Ich will nicht verhehlen, dass es in diesem Land mittlerweile einen bestimmten Kreis von Wählerinnen und Wählern gibt, die nicht kurzfristig aus irgendeinem Protest, sondern aus einer seit längerem sich aufgestauten Unzufriedenheit die AfD wählen. Und deshalb bin ich im Prinzip ihrer Meinung, das Thema AfD wird sich nicht einfach erledigen, wenn es gelingt, ein bestimmtes Protestpotenzial äh, klein zu kriegen, äh, weil wir das, die Leute wieder zurückfinden oder zurückholen und, und, und wiedergewinnen können mit, mit eigenen guten Lösungsvorschlägen. Mhm. Sondern es ist schon eine, eine Strömung, die ja nicht nur auf Deutschland bezogen ist. Sie ist ja europaweit äh, festzustellen. Es gibt überall rechtsnationale Parteien die alle in ähnlichen, mit ähnlichen Konzeptionen ausgestattet sind. Nehmen wir mal Salvini in Italien, mhm. der ja zwar jetzt ein bisschen in die Bedrängnis geraten ist und nicht mehr äh, regierungsbeteiligt ist, aber wir können das auch sehen mit, mit der, der neuen VOX in, in Spanien, mhm. da sehen wir es auch, wir haben es gesehen mit Wilders in Holland, es gibt Le Pen in Frankreich, also überall in Europa gibt es diese rechtsnationalen Parteien, und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, das ist nur in West äh, oder in, in Süd- und, und, und Mitteleuropa. Es geht auch in Osteuropa. Mhm. Wir haben Babys in Tschechien. Wir haben die Peace in Polen. Also es ist ein, ein Phänomen, das, das sich über ganz Europa hinwegzieht. Offensichtlich ist die Furcht der Menschen auch da vor einer globalisierten Welt. Mhm. Man nimmt alles, was die globalisierte Welt einem ins Haus bringt, gerne an. Mhm. Sei es äh, Billigere Waren, eine größere Auswahl, die Möglichkeit zu exportieren und den eigenen Wohlstand äh, zu, zu vermehren. Aber die Negativseiten der Globalisierung ist eben, Sie haben das mal erwähnt in, in, in Ihren Worten zuvor, wir sind damit auch ein weltoffenes Land mhm. geworden. Und Europa ist weltoffen. Und das bringt aber auch andere Kulturen, andere Gedanken mit sich. Und da ist die Bereitschaft von einem bestimmten Potenzial in, 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 in Europa, an, an Wählerinnen und Wählern und spezifisch auch in Deutschland, offenbar nicht so hoch, mhm. dieses Neue auch anzunehmen mhm. und es auch als Positives zu sehen. Da ist eher die Angst das Überwiegende. Mhm.
2: Sie, aus dem kleinen Wörtchen mittlerweile, das Sie jetzt so gesagt haben, bei, bei, dass es diese Wähler gibt, schließe ich ja, dass Sie das so interpretieren, dass das jetzt Wähler sind, die vorher ein bisschen anders getickt haben und die sozusagen in Richtung AfD ähm, gegangen sind. Ich würde jetzt dagegen halten und sagen, die AfD holt eigentlich Wähler ab, die es vorher schon gab, die sich mhm. aber mit ihren Einstellungen ein bisschen schwer getan haben. Es gibt ja diese Mitte-Studie der Friedrich-Eber-Stiftung, die ist mhm. ein bisschen umstritten, aber ich denke, eine Erkenntnis ist relativ, ähm, also jetzt mal abgesehen von den einzelnen Daten jeweils, äh, finde ich immer relativ bemerkenswert, und zwar die, dass eigentlich der Prozentsatz, und das ist jetzt nicht nur die Mittelstudie, das sagen auch andere soziologische Erhebungen, dass die, dass der Anteil der Menschen, die ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben, die auch in Richtung Antisemitismus und andere Dinge tendieren, eigentlich über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte in Deutschland relativ stabil ist. Da hat sich, das ist ein relativ stabiler Sockel und tendenziell ist es sogar so, dass es eher ein bisschen weniger werden. So, jetzt wenn ich mal die, die, die Studien so zusammenfassen kann. Das heißt, meine These ist eigentlich, die Leute, gibt es, also die Leute, diese Einstellung gab es immer schon, nur haben sie jetzt halt einen Ausdruck gefunden politischen in der AfD. Die Menschen haben teilweise nicht gewählt, die haben dann teilweise vielleicht ähm, sich ein bisschen die Nase zugehalten und dann andere Parteien gewählt und jetzt haben sie halt diesen Ausdruck. Das heißt, aus meiner Sicht sind da Leute jetzt gar nicht so, haben sich gar nicht so Leute bewegt, sondern es gibt halt jetzt diese neue Kraft. Sehen sie das auch so und wenn sie das auch so, oder erstmal die Frage, sehen sie das auch so? wenn sie da mitgehen?
0: Also zumindest mal, was die These anbelangt, dass Menschen, die bisher nicht gewählt haben, mhm. wieder zur Wahl ohne zurückgekehrt sind oder erstmals dahin gefunden haben, um ihren Protest zum Ausdruck zu bringen, äh, die teile ich. Mhm. Das äh, macht sich ja auch bemerkbar in erhöhter Wahlbeteiligung und äh, wenn man den Demoskopen Glauben schenken kann, äh, geht diese erhöhte Wahlbeteiligung sehr häufig mit der AfD einher. Mhm. Und ähm, in der Tat glaube ich, dass es immer schon in unserer Gesellschaft Menschen gegeben hat, die mit, der, mit dem Wandel der Gesellschaft nicht klargekommen sind, die diesen Wandel nie gut geheißen haben. Und das zeigen tatsächlich, Sie haben den Antisemitismus erwähnt, ich ergänze es noch um den Antiziganismus, nicht so bekannt, aber es gibt auch diese Umfragen, ähm, wie würden Sie es empfinden, ich es jetzt mit meinen Worten, wenn in Ihrer Nachbarschaft eine Familie der Sinti und Roma einziehen mhm. würde? Ähm, da haben 20, über 20 Prozent gesagt, das finden Sie überhaupt nicht mhm. gut. Sie fürchten sozusagen um Eigentum. Mhm. Ähm, das zeigt, dass es ja eine, eine dumpfe Angst gibt vor, vor Dingen, ähm, die, die bisher tatsächlich... Äh, ein Stück weit unterm Teppich gehalten wurde. Vielleicht auch, weil insbesondere in der Altbundesrepublik der 80er und Spät-80er Jahre all diese Themen nicht irgendwie eine, eine größere Rolle gespielt haben. Weil das doch eine, gemessen an heute, ein relativ äh, geschlossenes Land war. Und ähm, deshalb glaube ich schon, dass äh, diese Potenziale, leider Gottes, vorhanden waren, trotz äh, 50 Jahre oder 45 Jahre Nachkriegsdemokratie ähm, bis, zur, bis zur Wiedervereinigung ähm, und dass es gelungen ist, diese dumpfen Ängste, diese dumpfen Potenziale wieder zu wecken und dass diese Menschen eine, eine vermeintliche politische Alternative bekommen haben, der sie dann leider Gottes ihre Stimme gegeben haben. Von daher teile ich diese These schon, aber ich teile sie nicht insofern, dass ich sage, es gibt ein entsprechend großes Potenzial mit rechtsextremem Weltbild. Wenn man sich mit Menschen, die diese Ängste haben, mhm. im Einzelnen unterhält, findet man sehr schnell auch, wenn man einigermaßen überzeugend argumentiert, Zuspruch. Dass, äh, mir ist das vor kurzem in einem Gespräch so gegangen, wo es gerade um Antisemitismus ging. Ähm, wo, wo ich dann festgestellt habe, dass der Gesprächspartner sehr wohl, mhm. äh, sehr differenziert äh, zu, zu äh, äh, denken vermag und äh, selber auch gesagt hat, nein, das will man natürlich alles überhaupt nicht und das lehnen wir grundsätzlich mhm. ab, wie man damals mit Menschen umgegangen ist. Mhm. Also man muss die Menschen dann aber wirklich auch im Gespräch abholen. Das ist ganz wichtig.
2: Das ist ein bisschen die Strategie, die Ihr Parteikollege Michael Kretschmer in Sachsen gewählt hat. Also der ist ja wirklich, es gab da so äh, -Ko Journalistenkollegen, die dann so geschrieben haben, mehr oder minder, er habe so versucht, fast jedem Menschen im Land die Hand zu schütteln. Mhm. Und er hatte ja so ein bisschen Erfolg zumindest. Also die CDU ist mhm. ja dann stärkste Partei geworden. Ähm, die AfD ist mhm. es entgegen mancher Vorhersage nicht geworden. Mhm. Ähm, das heißt, Sie würden sagen, eine Strategie der Union, das dagegen anzuwägen, ist tatsächlich dieses harte Geschäft, rauszugehen zu den mhm. Leuten, um mit ihnen zu
0: sprechen? 100% Zustimmung. Ich, wir haben im Büro damals gefeigst. Ketschmer äh, hat jetzt meine Strategie geklaut. Es mhm. ist nämlich auch meine Strategie, wenn man Coffee von Strategie right. äh, äh, sprechen kann. Atman. Ich gehe von Anfang an raus. Also ich war ähm, schon während des Wahlkampfs in über 100 Terminen bei den Menschen vor Ort. Ich war im ersten Sommer in 30 Betrieben habe dort Praktika gemacht, um die Menschen am Arbeitsplatz kennenzulernen. Es ist auch äh, interessant, mit jemandem mal zu arbeiten, der hier zur äh, eingesessenen Bevölkerung gehört, aber dann am, in der nächsten Stunde auch mit jemandem zu arbeiten, der als albanischer Zuwanderer im Pflasterbau arbeitet. Mhm. Und aber auch zu sehen, wie diese beiden ohne Probleme miteinander kommunizieren mhm. können. Ich war in einem Karosseriefachbetrieb, da waren, ich glaube, über zehn Nationen. Mhm. Man hat sich teilweise auch mit Händen und Füßen äh, unterhalten, was man jetzt will. Aber es hat funktioniert. Und niemand würde hier von den äh, Alteingesessenen auf die Idee kommen, dass man den Kollegen nicht mehr brauchen kann mhm. und diesen Kollegen nicht hier äh, äh, fortkommen lässt. Und äh, das ist auch die Strategie gewesen, jetzt im Sommer mit, mit über 70 Terminen äh, vor Ort, um mit den Leuten einfach zu reden. Diese, dieses, äh, auch dieses Gefühl, die sitzen da in Berlin mhm. weit weg, das abzubauen, wirklich ranzugehen an die Leute, knallhart und mit ihnen mhm. zu diskutieren, auch wenn es nicht immer einfach ist und mhm. auch wenn es manchmal anstrengend ist, nicht nur, weil man viel Zeit braucht und viel Wegstrecke zurücklegt in diesem Flächenwahlkreis, sondern einfach, weil es auf jeden Einzelnen ankommt. Man muss jeden Einzelnen, so hart das klingt, von seiner Position überzeugen. Dann hat man eine Chance und dann hat man auch eine, eine Strategie gegen die AfD.
2: Herr Müller, ich würde noch im letzten Teil unseres Gesprächs dann über einen Punkt sprechen, der für mich, glaube ich, der Union besonders wehtut, wenn es um den Umgang mit der AfD geht. Zuvor aber nochmal ein Werbeblock.
1: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Obi Ravensburg, dem besten Baumarkt in der Region. Hier findest du alles von Bauen bis zum Wohnen und vom Garten bis zur Technik. Und jetzt mal unter uns. Der Obi in Ravensburg hat sogar ein eigenes Küchenstudio. Da lohnt sich wirklich jeder Besuch. Wir sagen Danke in die Bleicherstraße 45 und wünschen allen Hörern viel Spaß von und mit Obi. Herr Müller, was ich vorhin meinte
2: mit einem Punkt, der, glaube ich, der, der, der Union besonders wehtut. Ähm, es gibt, glaube ich, für viele Menschen, also das glaube ich nicht nur, dazu habe ich auch äh, wissenschaftliche Literatur gelesen, ähm, einen starken kulturellen Antrieb für AfD-Wähler, nämlich das, was Sie auch schon erwähnt haben, dass sie nämlich eine bestimmte Form des gesellschaftlichen Wandels stark ablehnen und dass sie sich davon überfordert fühlen oder dass sie das einfach nicht wollen. Und ich sage es jetzt mal ganz plump, manche Sachen, die die AfD oder manche Positionen, die die AfD heute hat, die waren in den 1980ern und in den 1990ern Mainstream in der Union. Ich spreche jetzt mal, ähm, ich habe mal dann in der in Vorderung ein paar Sachen rausgesucht und bin in die Archive von, von Zeitschriften gegangen. Zum Beispiel, dass die, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, ist inzwischen in der Union absoluter Konsens, also in ganz, ganz weiten Teilen absoluter Konsens. Herr ja, Seehofer, also jetzt Innenminister, hat ja dieses das Zuwanderungsgesetz jetzt auch vorangetrieben. Ähm, es gab 1982 noch die Rede von Alfred Dregger, einem, einem <lacht> Gra Granden des, der Union, der damals im Bundestag sagte, wörtlich, Türken sind nicht nur nicht zu assimilieren, sie sind auch nur schwer zu integrieren und sich darin dafür aussprach, auch über, über Rückführungen zu sprechen und darüber, dass man das Land nicht überfordern dürfe. Es gab dieses berühmte Zitat im NRW-Wahlkampf 2000, wo Jürgen Rüttgers sagte, ähm, statt Inder an die Computer müssen unsere Kinder an die Computer. Mhm. Ähm, und und so weiter und so fort, Da gibt es verschiedene Positionen. Ehe für alle. Bis, bis 1994 galt noch Paragraf 175 des Strafgesetzbuches in der Form, dass, äh, dass, dass Homosexualität ab einem gewissen Punkt strafbar war. Also der, der wurde dann schon ab den 70er Jahren war der, war der oder ab den 60er war schon entschärft worden, aber er stand noch im Strafgesetzbuch. Und bis 1997 war die Vergewaltigung der Ehe nicht durch einen gesonderten Straftatbestand sanktionierbar. Und damals haben im Bundestag unter anderem Horst Seehofer und ähm, andere Unionspolitiker noch dagegen gestimmt. Und die gibt es weitere Positionen Atomkraft erneuerbare Energien wo die Union einfach eine völlig andere Position hatte es gibt ja die These die wir behalten viele dass die Union nach links, links gerückt sei ich persönlich glaube das nicht ich denke nur die Gesellschaft hat sich bewegt und die Union hat das erkannt und sich in, in, die, in die Richtung bewegt aber das kommt natürlich dann mit sich viele Menschen stehen einfach deutlich weiter rechts in manchen Positionen, als das heute die Union tut. Und die tun sich einfach schwer mit diesem Wandel und diese Menschen hat die Union halt einfach verloren. Was sagen Sie dazu?
0: Ich würde mal so anfangen wollen. Sie haben mit dem Ausspruch, die Gesellschaft hat sich bewegt, völlig recht. Und wenn die Union Volkspartei ist, was sie, ja, was sie ja nicht nur sein will, sondern auch tatsächlich noch ist, die letzte verbliebene Volkspartei, dann muss man auch dahin gehen, wo die Gesellschaft sich hin orientiert. Sonst ist man nicht mehr Volkspartei. Mhm. Dann vertritt man einen kleineren Teil der Gesellschaft, man kann es als Interessenpartei bezeichnen oder als Klientel, die man vertritt, aber man vertritt nicht mehr die große Masse der Gesellschaft. Von daher musste sich die Union bewegen, die Union hat sich auch immer mhm. bewegt. In, in vielen Fragen, ich gehe ganz weit zurück, ich gehe zurück in, an, an die, in die Entspannungspolitikphase mhm. von Willy Brandt. Mhm. Die Union hat diese Entspannungspolitik abgelehnt. Ja. Damals noch stark auch befeuert von ähm, vertriebenen Verbänden, ja. die, die gesagt haben, wenn ihr da mitgeht, dann verratet ihr ja. uns. Da ging es ja
2: damals um die Frage, ich, ich komme ja, ja selber aus einer Familie von, von Vertriebenen, von Sudetendeutsch. ich habe das auch noch in der eigenen Familie, das war bis in die 90er Jahre, die Frage, Deutschland in den Grenzen von 1937. Was mhm. heute, mhm. aus meiner Sicht zu Recht, eine völlig rechtsradikale Position ist, war mhm. ja da echt noch ein gesellschaftlicher Mainstream. Mhm. Ja, richtig. Aber niemand
0: in diesen Verbänden der Vertriebenen würde heute, würde genau. heute diese Forderungen aufrechterhalten. Also man sieht auch, diese Menschen und ihre Interessenvertreter haben sich da anders orientiert, mhm. neu, neu aufgestellt und, und so muss das auch die Union tun, auch bei der Frage der Atomkraft. Ähm, das musste einfach eine Entscheidung her. Es gab mhm. ja schon einen Ausstieg, es gab ja schon einen beschlossenen Ausstieg, der auch mit den, mit den äh, damals auch von Unionsministerpräsidenten äh, geführten Ländern äh, für gut geheißen wurde. Also es war nur die Frage, dass wir schneller aussteigen als ursprünglich, ursprünglich geplant. Es war, denke ich, gesellschaftlicher Konsens, da auszusteigen. Äh, die anderen Themen, die Sie angeschnitten haben, bei der Vergewaltigung der Ehe, habe ich mhm. immer gesagt, als früherer Strafrichter, jetzt wird es noch schwieriger, einen mhm. Tatnachweis zu führen, Und jetzt wird es noch enger, mhm. das wird noch komplexer. Das fand ich eher von, von der Strafermittlerseite her eine ein schwierige, schwierige Geschichte, um, aber es war, denke ich, auch da Konsens. Nein ist Nein mhm. und es muss auch so muss werden. So es geht ja auch vom Strafrecht
2: immer so eine Signalwirkung in die Gesellschaft raus. Richtig. Also das kommt ja auch äh,
0: Sie haben den Paragrafen 175 mhm. erwähnt. Äh, in der Tat hat den ja äh, dann äh, niemand mehr angewandt, sondern ja. der lief leer und es war nur eine eine deklaratorische Akt, den abzuschaffen. Mhm. Da gab es auch in der Union überhaupt äh, keine großen mhm. Debatten mehr darum. Das wurde das einfach gemacht. Und ähm, es ist aus meiner Sicht schon ähm, notwendig, dass eine Volkspartei sich allen neuen Strömungen zunächst einmal gegenüber offen zeigt mhm. und dann prüft, ist das mehrheitlich konsensfähig, mhm. darum geht es ja, ist ein Konsens herzustellen. Ich, das ist auch das schwierige mit dem die Volksparteien äh, kämpfen insbesondere im Moment die wie gesagt im Moment äh, von den von den Zahlen her noch alleine verbliebene Volkspartei äh, Union dass wir diese vielen Konsense die wir herstellen müssen erstmal erzeugen müssen dass wir die unterschiedlichen Strömungen die es gibt zusammenführen müssen das ist unheimlich anstrengend und und äh, zeitaufwendig aber nur so funktioniert Demokratie. Nur im Kompromiss kann Demokratie existieren. Demokratie, in der jeder seine Position aufrechterhält, ohne sie auch nur annähernd ein bisschen zu, zu verrücken und in, auf den anderen zuzugehen, so funktioniert Demokratie nicht. Und das beste Beispiel, ich gehe wieder zurück in die Weimarer Republik, eine völlig zersplitterte Parteienlandschaft ähm, mit, mit ganz vielen Interessen Parteien, also bis hin zur Partei der Weinbauern oder so, ja, mhm. äh, das dann die Mehrheitsverhältnisse völlig auf den Kopf gestellt hat, weil keine Mehrheiten mehr zustande gekommen sind und äh, wo auch keine, kein Austausch mehr stattfand, wo jede Interessengruppe im Grunde bei ihrer Position verharrt ist. Mhm. Und wenn die Union weiter äh, Verantwortung in diesem Land haben will und Mehrheiten bekommen möchte, muss es ihr gelingen, den Konsens herzustellen zwischen diesen mhm. unterschiedlichen Positionen.
2: Trotzdem gibt es ja diesen... Sagen wir sagen, diesen, diesen Effekt gibt es ja. Also die Leute, die, die sich zurückgelassen fühlen politisch, die gibt es ja. Mhm. Wie, wie, wie gehen Sie damit um? Vielleicht können Sie da ein bisschen auch erzählen in Ihrem persönlichen Gespräch in der Ich nehme an, Sie begegnen öfters Menschen, die es befremdet, wenn zum Beispiel eben die, ähm, die Union jetzt in weiten Teilen zumindest nicht mehr offen ablehnend gegenüber der Ehe für alle ist, was sie lange war. Wenn eben auch aus der Union heißt, Deutschland ist ein Einwanderungsland, ähm, Atomkraft, Wehrpflicht, auch so ein Thema. Wie reden, also wie nehmen Sie das wahr und wie, wie sprechen Sie dann mit Menschen, die Ihnen das sagen? Also vielleicht die ja seit Jahrzehnten die Union gewählt haben und die jetzt sagen, da kann ich nicht mehr mitgehen.
0: Also das Thema Atomkraft ist merkwürdigerweise ein Thema, das in der Union mehrheitlich, mehrheitlich als abgehakt gilt, da will niemand zurück. Hm. Es gibt noch den einen oder anderen, der die kritische Anmerkung macht und das muss man auch äh, schon machen dürfen. Hm. Äh, wir hätten vielleicht weniger CO2-Probleme im Moment, mhm. wenn wir mehr Atomkraftwerke hätten. Also wobei dann auch wieder die Einschränkung kommt, wie gehen wir da mit dem Atommüll um und äh, welche Gefahren sind damit verbunden. Also das zeigt eigentlich, dass, dass da, dass da ein, ein, ein Wandel stattgefunden hat. Es gibt aber auch Menschen, Sie haben das vorher mit der Ehe für alle angesprochen, die sagen, das entspricht einfach nicht meiner Vorstellung, mhm. meinem klassischen äh, Familien und, und, und Weltbild. Ich glaube, diese Menschen muss man ernst nehmen. Ähm, es ist aber auch hier feststellbar, ich mache das an einem Beispiel deutlich, ähm, wenn es um die Frage geht, ob ähm, eine Gleichbehandlung von gleichgeschlechtlichen Paaren stattzufinden hat, dann werden sie, glaube ich, in der Union niemand finden, der ihnen da eine Absage erteilt. Mhm. Ja? Es sind teilweise halt auch noch Vorstellungen, beispielsweise, und ich bin ja Katholik, das heilige Sakrament der Ehe.
1: Mhm.
0: Und da gibt es eine tradierte Vorstellung, die kann nur aus Mann und mhm. Frau, jedenfalls im kirchlichen Sinne, mhm. geschlossen werden. Und diese äh, traditionell äh, Denkenden Menschen, in ihrem Glauben äh, fest äh, verankerten Menschen, muss man auch mitnehmen. Und dafür zeige ich dann auch Verständnis, mhm. dass die diese Offenheit in diesem Bereich der kirchlichen Einordnung einer Ehe beispielsweise nicht mittragen mhm. äh, möchten. Mhm. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen eine äh, Homophobie haben. Haben sie mhm. nämlich nicht. Mhm. Wenn ich die Frage stelle, ist es für euch okay, dass... Äh, die gleichgeschlechtlichen Paare zusammenleben, dass sie, wenn sie füreinander einstehen, dass sie dann auch die steuerlichen Vorteile genießen, sagen die gleichen Menschen ja. Mhm. Also es gibt auch eine Trennung mhm. zwischen den einzelnen Ebenen, mhm. Politik, Religion. Und da gibt es natürlich in der Union traditionell äh, denkende Menschen, insbesondere im Bereich der Kirchen, die da eine andere Vorstellung haben.
2: Aber kriegen Sie da Menschen überzeugt, die dann sagen, ähm, okay, ich wähle jetzt wieder die Union, obwohl äh, ich diese Zweifel habe? Ich stelle mir das trotzdem extrem schwierig vor.
0: Es ist ja extrem schwierig, aber ich habe es ja gerade versucht aufzusagen. Hm. Das ist ja auch ein gewisser Widerspruch. Ne? Hm. Auf, der, auf der kirchlichen Ebene bin ich nicht bereit, das hm. äh, mitzugehen. Auf der gesellschaftlichen, politischen Ebene erfährt es von mir jetzt keinen Widerspruch hm. mehr. Hm. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, das ist der Kompromiss. Mhm. Der Kompromiss in jedem Einzelnen, mhm. der so denkt. Mhm. Und äh, nur auf dieser Grundlage, also ich kriege, wie ich mir vorstelle, zwar nicht umgesetzt zu 100 Prozent, vielleicht im kirchlichen Bereich, da ist es noch so, dass es diese Eheschließung nicht gibt. Äh, im, 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 Im gesellschaftlichen Leben ist es anders, im politischen Leben, im bürgerlichen äh, Recht ist es anders. Und wenn die Menschen bereit sind, diesen Kompromiss einzugehen, für sich selber, dann habe ich, glaube ich, eine gute Basis für einen gesamtgesellschaftlichen Konsens. So leben wir, wir lassen jeden ein Stück weit in seiner Wirklichkeit, aber es gibt auch eine, eine gemeinsame Ebene, das ist diese Gesellschaft, das ist dieses Land und diese Ebene hält bei allen unterschiedlichen Meinungen Strömungen doch zusammen, und so kann eigentlich äh, nur eine 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 Gesellschaft existieren.
2: Aber Sie Sie haben da Erfolgserlebnisse, sagen Sie? Also ich habe da Menschen, Erfolgserlebnisse. Es gelingt ja. Ihnen so, in Menschen, die, ja. die eben so traditionell ja. konservativ ja. denken, zu überzeugen. Ja. Okay. Ich habe noch eine letzte Frage, wenn es um das Verhältnis der Union zur AfD geht, die mich sehr interessiert und die jetzt auch ähm, vor ein paar Wochen wieder relativ akut geworden. Wir nehmen Anfang Dezember auf und ich denke an die Landtagswahlen in Thüringen, wo ähm, die, die Linkspartei mit, mit ihrem Spitzenkandidaten Ramelow und vor allem wegen des Spitzenkandidaten Ramelow sehr erfolgreich war. Und die CDU da aus meiner Sicht ein bisschen, ja, sich ein bisschen merkwürdig positioniert hat und das stelle ich bei der Union ja öfters fest, nämlich man nennt die AfD und die Linkspartei immer in einem Atemzug. Mhm. Und das fand ich gerade mit Blick auf, also man sagt immer, wir arbeiten mit beiden auf keinen Fall zusammen und wir lehnen beide ab. Und das quasi, wenn, ich habe so ein bisschen, ich sage es überspitzt, wenn, Un, wenn Unionspolitiker Nein zur AfD sagt, muss er im nächsten Atemzug auch Nein zur Linkspartei sagen. Und das fand ich, finde ich ein bisschen ja Gerade im Fall Thüringen wirklich ein bisschen befremdlich, weil die Linkspartei gerade in Thüringen ja jetzt also in meiner Sicht nicht vergleichbar ist mit, mit der AfD, weil sie ja absolut also in Thüringen in weiten Teilen in, Mitte, in der Mitte der Gesellschaft steht und ähm, in, in, in der Exekutive auch vertreten ist und ich jetzt nicht anzweifeln würde, dass deren Vertreter die, die Demokratie in irgendeiner Form angreifen würde. Ich sehe manche Vertreter der Linkspartei, zum Beispiel den Dieter Dehm im Bundestag, der nun ja, wo ich das vielleicht einschränken würde, wo ich da tatsächlich mich frage, ob das nicht der Fall ist mit der Verfassungstreuung und so weiter. Aber in, in weiten Teilen, also die Vertreter der Linkspartei, die ich kenne, würde ich das einfach, sehe ich das einfach nicht, dass die ihnen eine Gefahr für die Demokratie darstellen. Warum macht die Union das immer noch so, dieses Eins zu eins auf eine Ebene setzen zwischen AfD und Linkspartei?
0: Ich würde gerne begründen, warum wir mit keiner von beiden Parteien zusammenarbeiten mhm. wollen. Das hat aber ganz unterschiedliche Gründe. Die Linkspartei, 30 Jahre nach Mauerfall, im 30. Jahr der Wiedervereinigung, ist immer noch geprägt von der Vorstellung, dass immer wieder bei früher war alles besser, mhm. dass die DDR eigentlich ein lebensfähiger Staat gewesen sei, ähm, der von der Treuhand kaputt gemacht wurde, was alles widerlegbar ist, ja der äh, eigentlich ein für alle ganz äh, angenehmes äh, Leben bereiten konnte und vor allen Dingen auch, der aus heutiger Sicht kein Unrechtsstaat war. Und da gibt es nun mehrlich Belege. Ich bin selber Berichterstatter, beispielsweise wenn es um zwangsadoptierte Kinder mhm. ging in der DDR von politisch verfolgten und inhaftierten Menschen, ähm, wenn es um die Zwangsumsiedlung ging, nachdem die Grenze äh, zugemacht wurde, da gibt es nun wahrlich jede menge belege dafür dass es ein unrechtsstaat war mhm. und deshalb eine zusammenarbeit mit der linkspartei als partei kommt für uns nicht in betracht aber das hat weil, weil sie
2: sagen da gibt es immer noch eine parteilinie die in die die müssten
0: eigentlich mal mhm. klar sagen dass sie auch der meinung sind das war kein rechtsstaat mhm. das war ein unrechtsstaat und nicht immer versuchen alles, abzuschwächen Und jetzt, wie gesagt, im 30. Jahr der Wiedervereinigung regelrechte Geschichtsglitterung mm. äh, betreiben, was die Treuhand und deren Rolle anbelangt. Bis hin zu der verstiegenen These, ähm, eigentlich wär der, wären die Betriebe der DDR überlebensfähig gewesen. Mm. Wenn man mit jemandem spricht, der damals Betriebe besichtigt hat, der wird ihnen sagen, wie es wirklich war, mm. dass das eigentlich alles vor dem Zusammenbruch war. Mm. Ähm, auf der anderen Seite bei der AfD sehe ich eben das Thema, wir haben es auf Thüringen bezogen, äh, dass Leute wie Höcke, wie mhm. der Flügel der AfD, und ähm, die aus meiner Sicht einfach sehr nahe an, äh, mit ihren Reden und mit ihrem Handeln, mit ihrem Tun an dem sind, was, 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 was Nationalsozialisten äh, äh, so von sich gegeben haben. Die Sprache ist ähnlich bis hin zu irgendwelchen schrecklichen Vergleichen mit, mit, mit aus der Tierwelt und ähnliches. Das meine ich jetzt nicht Höcke, da meine ich andere. Mhm. Ähm, das, das, das sind Dinge, wo ich sage, das geht gar nicht. Für eine mhm. Partei mit einem christlichen Menschenbild kann man mit einer solchen Partei, die menschenverachtend mhm. ist, kann man nicht zusammenarbeiten. Mhm. Also das ist für mich der, der Unterschied. Was jetzt nochmal Thüringen speziell anbelangt, war ich nicht glücklich darüber, wie wir als Union im Nachhinein reagiert haben? Es mhm. war ein Wahlergebnis. Mhm. Es gab einen Wahlsieger. Mhm. Der hieß Bodo Ramelow. Ich sag jetzt mal, der hat das Modell, die Strategie Kretschmann mhm. super kopiert. Ja, mhm. ich, Bodo Ramelow, euer Landesvater. Mhm. Ich bin irgendwo noch bei den Linken, aber das taucht ja oftmals gar nicht auf im Wahl äh, Wahlkampf. Ähm, der hat die Wahl gewonnen und es ist nun mal die Aufgabe des Wahlsiegers zu sagen, wie er nun glaubt, eine Regierung bilden zu können. Er mhm. hatte ja keine eigene Mehrheit und dann auf die potenziellen Koalitionspartner zuzugehen. Und das hätte ich mir gewünscht, dass die Union Herrn Ramelow kommen lässt und dann mal abklopft. Was will er denn? Was schlägt er denn vor? Wir mhm. waren ja nicht die Wahlgewinner, da müssen wir auch nicht sagen, mit wem wir zusammenarbeiten oder nicht zusammenarbeiten. Mhm. Es ist doch die Frage, mit wem will der Wahlgewinner eigentlich mhm. zusammenarbeiten, nicht mit wem will der Wahlverlierer nicht zusammenarbeiten. Mhm. Also es war ein bisschen verdrehte Welt und das fand ich fand ich deshalb falsch am Platz. Mhm. Äh, vielleicht hätte das die ganze Geschichte auch etwas entspannt mhm. und nicht dann zu, ich sage das jetzt, bringt das noch mit ein, zu solchen Geschichten geführt, wie, 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 wir reden jetzt mit denen, mhm. ohne zu wissen, ob die mit uns reden wollen, bis hin wir müssen auch mit den anderen reden. Ja, gab ja auch 17 Leute in der CDU-Fraktion des Thüringischen Landtags, die gesagt ja. haben, wir reden mit der AfD, muss man auch reden. Also das zeigt, dass da irgendwo eine Konfusion bestand.
2: Mhm. Aber ich höre so ein bisschen raus, dass Sie da auch nicht ganz d'accord gehen, dass, dass, die, dass, die, dass, das sozusagen, dass die beide gleich weg sind von der AfD. Und ich denke, es gibt ja auch, äh, von, von, der, von der AfD und Linkspartei, ich, es gibt ja auch einen Unterschied, ob man eine Partei inhaltlich hart ablehnt, weil man sagt, das sind Positionen, die sind völlig weit von mir, aber sie trotzdem als demokratischen Konkurrenten sieht. Oder ob man sagt, diese Partei steht wirklich außerhalb des demokratischen Konsenses. Ich habe da mal einen Podcast von, von Christian Lindner, den er, den er macht, wo er Dietmar Bartsch eingeladen hat für der Linkspartei, wo die beiden genau das ausgefochten haben. Sie haben gesagt, wir sind, ähm, die es nicht übrigens sogar, ja, ja, wir sind, wir sind äh, inhaltlich völlig, also wirklich extrem weit auseinander teilweise, trotzdem haben wir Respekt voreinander und trotzdem sind wir beide Teil des demokratischen Spiels. Und ich nochmal die Frage, bei der Union ist manchmal mein Gefühl, man versucht, das beides auf eine Ebene zu setzen, die AfD und die Linkspartei. Und da wollte ich Sie fragen, sehen Sie das auch so, diese, dass das dasselbe ist?
0: Ich sehe mit beiden keine Zusammenarbeit ja. als möglich an. Aber ich sehe das aus unterschiedlichen aus okay. ganz verschiedenen Gründen. Bei der Linkspartei ist es wirklich die Inhalte, die mhm. die Linkspartei vertritt die halte ich nicht für, für kompatibel mit den Unionsinhalten. Bei der AfD ist es einfach die Art und Weise, mhm wie sie sich im politischen
2: Also sie sehen da schon einen darstellt. Unterschied in der Abgrenzung ja. sozusagen. Das heißt, es gibt ja diese, ich glaube, hm. Herr Söder hat auch gesagt, mit der AfD geht man nicht mal ein Espresso trinken. Ich sage jetzt mal so, mit einem Kollegen von der Linkspartei würden Sie vielleicht schon ein Espresso trinken gehen.
0: Ich habe kein Problem <lacht> okay. mit meinem Kollegen, Ex-Sozialrichter von den Linken, auch mal in der parlamentarischen Gesellschaft okay. auf ein Bier anzustoßen. Okay. Ähm, das ist eine andere Art mhm. der Kommunikation. Okay. Sie erleben das auch im persönlichen Umgang mhm. einfach. Ne? Man geht da nicht mit allen, aber aber ähm, diese, so einen ja, quasi diese Linkspartei hat sich auf dieses demokratische Spiel, mhm. wie es der Deutsche Bundestag nun mal äh, vorsieht, eingelassen. Mhm. Sie versucht ihre Inhalte, ihre Interessen durchzubringen, was ihr mangels Mehrheiten nicht gelingt, mhm. aber, aber sie würde nicht das System mhm. als solches infrage stellen. Die AfD ist diejenige, die von Altparteien redet. Ja? Ja. Und da bezieht sie ja die Linkspartei ja. mittlerweile mit ein. Ja? Ja. Ähm, das sieht man ja auch an der Tatsache, eine, eine Petra Pau ist als stellvertretende Bundestagspräsidentin gewählt worden ja. mit den Stimmen aus allen Parteien. Ja. Da war ein Konsens möglich. Und egal, wen die AfD bisher präsentiert hat, es ist keiner ihrer Kandidaten ja. oder Kandidatinnen gewählt worden. Weil eine breite Ablehnung ihr äh, entgegen schlägt. Und das ist einfach, man kann es mit dem klassischen äh, abgegriffenen Spruch äh, beschreiben, so wie man in den Wald hineinschreit, Halt's halt auch zurück. Mhm. Und so wie die AfD permanent das demokratische System ablehnt in der jetzigen Form, äh, dann wundert sie sich, aber nur gespielt natürlich, dass sie dann auch vom demokratischen System in der bisherigen Form keine Zustimmung erfährt. Mhm.
2: Herr Müller die letzte Frage. Die AfD ist in keinem westdeutschen Bundesland so erfolgreich gewesen wie in Baden-Württemberg. Glauben Sie, das wird bei der nächsten Landtagswahl immer noch so sein?
0: Und oh, es ist sehr schwer, die nächste Landtagswahl zu prognostizieren. Da fühle ich mich offen, so <lacht> offen gestanden überfordert. Aber so von, von
2: dem, was Sie, was Sie mitbekommen im, im Kontakt mit den Wählern, glaube ich. Aber immer noch so. Ich,
0: ich glaube, dass das. Das ist ja eigentlich schon am Anfang unseres Gesprächs eine These gewesen, der ich durchaus näher trete. Es gibt einen bestimmten Prozentsatz. Ich kann den jetzt nicht beziffern, ob der 6, 8, 10 oder 12 Prozent ist. Die Wählerinnen und Wähler, die diesem Spektrum angehören, die bei denen hat sich eine bestimmte Ablehnungshaltung auch verfestigt. Und ähm, damit müssen wir rechnen, dass in dieser Größenordnung sich die Zustimmung bewegen wird. Darüber hinaus glaube ich nicht. Ja.
2: Herr Müller, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Das war Steile These, der politik der Schwäbischen Zeitung. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin Politikredakteur bei der Schwäbischen. Alle Folgen von Steile These und alle anderen Podcasts der Schwäbischen können Sie auf schwäbische.de slash podcast hören, auf iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt.